0: Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desértico. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, «El lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús les dijo, «No hay necesidad de que se vayan, dadles ustedes de comer». Entonces ellos le dijeron, «No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces». Y, es, y él les dijo, «Tráiganmelos acá». Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos». Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Esta historia de la alimentación milagrosa de los cinco mil hombres más mujeres y niños es la única eh, señal prodigiosa de nuestro señor Jesucristo que está registrada en los cuatro evangelios lo cual implica la importancia que tomó este suceso para la comunidad cristiana y el gran significado que derivaban de él Aquí Jesús mostró principalmente la compasión. En el versículo 14 dice que él tuvo compasión de la multitud. ¿Qué es lo que había ocurrido? Si ustedes leen los versículos previos del capítulo 14 de Mateo, es decir, del 1 al 12, se eh, registra la muerte de Juan el Bautista por decapitación mientras estaba encarcelado, ...producto, digamos, del deseo de eh, la hijastra de Herodes. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo esta noticia afectó a nuestro Señor Jesucristo. Y le afectó por dos razones. En primer lugar, porque Juan el Bautista era familiar de él, era su primo. Lo conocía personalmente, había sido bautizado por él... Estaba consciente de su ministerio, pero en segundo lugar le afectó porque la muerte de Juan el Bautista ya era una predicción de su propia muerte. Jesús sabía en su naturaleza divina de que el ministerio que él estaba realizando lo iba a llevar a su propia muerte. Y como humano, por supuesto que él tenía temor, pero él logra superar ese temor, logra superar cualquier eh, miedo humano que tenía y cumplió su misión a cabalidad. Entonces, él desea estar solo una vez de que él recibe esa noticia. Pero a pesar que él deseaba estar solo, él, al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos. La compasión es cuando tú eres consciente del dolor, del sufrimiento, del malestar que está pasando una persona o un grupo de personas, pero no solamente eres consciente de su dolor, de su malestar, sino que buscas aliviarlo de alguna manera. Entonces, en la compasión, tú eres consciente del dolor, eres consciente de la necesidad, pero buscas aliviar esa necesidad. Es decir, eh, tienes la mejor reacción ante la observación de la necesidad del prójimo. Porque básicamente hay tres tipos de reacciones cuando tú observas a un prójimo que necesita ayuda. La primera reacción es simplemente eh, no te interesa, no, no haces nada por ayudarlo, pasas de largo, no te importa... Eh, si esa persona está sufriendo, si esa persona necesita eh, comida, necesita un refugio o al menos una palabra de aliento. Simplemente eres de los que piensan que cada persona debe defenderse como puede. Hay otra reacción en la cual la persona sí es consciente de que debe ayudar, pero no. Eh, su, sus propios miedos lo inmovilizan y, no desea, y, y al final no termina ayudando. Porque sus miedos son más fuertes que su deseo de ayudar. Por ejemplo, eh, si tú vas a algún lugar a, a querer dar algún tipo de ayuda, pero sabes que ese lugar es un lugar peligroso, es un lugar donde asaltan regularmente, entonces vas a preferir mejor no ir, porque tu miedo a ser asaltado pudo más que eh, tu, ac tu acción de ayudar. La tercera reacción es la que no solamente es consciente del dolor, sino que busca ayudar y logra superar sus miedos, logra superar incluso sus propias penas para ayudar. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él superó su propia pena, su propio duelo por la muerte de su primo, y ayudó a estas personas. Él no puso su comodidad, él no puso su libertad en primer lugar, sino lo que puso en primer lugar fue el tener compasión de estas personas. Luego todos sabemos lo que ocurrió. Eh, Jesús pide a sus discípulos que les den de comer. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ya es tarde, deja que estas personas se vayan a sus aldeas y busquen algo de comer o compren algo, porque aquí estamos en un lugar muy apartado, no hay ninguna tienda, no hay ninguna persona que nos pueda vender comida y aún si hubieran personas que pudieran vendernos comida, evidentemente no va a alcanzar para más de mil personas. Entonces, es inútil que se queden aquí pasando hambre, pasando frío. Mejor que se regresen cada uno a sus casas. O por lo menos a alguna aldea cercana, ¿no? Y busquen comida, busquen un techo donde refugiarse. Entonces Jesús les dice, no, no, ustedes no los despidan. Ustedes simplemente díganles que se queden, y tienen ustedes que darles de comer. Yo me imagino la reacción que deben haber tenido los discípulos, ¿no? Habrán pensado, Jesús se volvió loco. ¿Cómo nos va a pedir que alimentemos a más de 5.000 personas eh, si no tenemos comida y no tenemos dónde comprar comida? Y entonces ellos hacen un inventario ¿no? de lo que tienen. Y solamente tenían cinco panes y dos pescados. Con cinco panes y dos pescados podrás alimentar a diez personas, quizás a veinte, a lo mucho, pero no más. Entonces Jesús coge estos cinco panes y dos pescados, los alza, los eleva al cielo, los bendice, luego los parte y los da a los discípulos. Y los discípulos luego los dan a la multitud. Y no se sabe cómo, pero esos cinco panes y dos pescados fue suficiente para alimentar a las 5.000 personas. Y no solamente se alimentaron, sino que quedaron satisfechas. Es decir, eh, se saciaron, ¿no? No solamente comieron un poquito nomás, sino que comieron lo suficiente para quedar satisfechas, ¿no? Y uno sabe que si tiene hambre para quedar satisfecho, pues tiene que comer no poco, ¿no? Entonces, eh, es impresionante cómo hubo esta multiplicación de los panes y peces. Y no solamente se satisfacieron, sino que dejaron comida. Y la comida que dejaron sirvió para llenar 12 canastas. Entonces dejaron un montón de comida, ya no les cabía más en el estómago. Entonces, tremenda multiplicación de panes y peces que produce nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Nos enseña varias cosas. En primer lugar, de que eh, debemos ser compasivos con nuestro prójimo, tenemos que mirar las necesidades materiales de nuestro prójimo y ayudarlo, no solamente en lo espiritual. ¿no? sino también en lo material. Por supuesto, de acuerdo a nuestras posibilidades. No debemos decir solamente, bueno, hermano, estoy orando por ti, Dios te bendiga y cuídate. No, si está en mis posibilidades el darles comida o el comprarles comida, si es que de repente estos hermanos venden comida, si está en nuestras posibilidades, el comprarles algún servicio o algún producto que ellos ofrecen, entonces hay que hacerlo, hermanos. Hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Por supuesto, obviamente, eso siempre y cuando los, las cosas que se vendan pues sean cosas que también podamos sacarle de alguna utilidad, ¿no? Tampoco eh, vamos a comprar cosas que sean completamente innecesarias. Pero si lo que esta persona me está ofreciendo yo lo necesito, y de todas maneras lo compraría, entonces debo preferir comprárselo a mi prójimo que está cercano, más aún si es una eh, persona que forma parte de la familia espiritual. Es decir, si es un hermano cristiano de mi congregación. ¿No? Entonces debemos preferir comprarles a ellos. También, eh, si por ejemplo, tenemos a veces ropa que ya no nos queda, tenemos a veces artículos en la casa que ya no usamos, y a veces preferimos botarlos a la basura antes que compartirlo con personas que podrían darle una utilidad. Entonces, eh, tenemos que tener compasión de los demás. Recuerden que la compasión es ser conscientes del malestar del dolor, del sufrimiento de otro y buscar aliviarlo de algún modo entonces hay formas en las que podemos aliviar el dolor de otros pero para eso tenemos que desprendernos de, nuestra, de nuestro sentido de pertenencia sobre los objetos hay personas que dice, no, yo esta ropa no la voy a dar porque, por ejemplo, no esta ropa de mi hijo mayor no la voy a dar porque cuando tenga mi hijo menor, eh, entonces esa ropa se la voy a pasar al menor. O esta cuna que era de mi hijo no la voy a regalar porque quizás pueda tener un hijo más adelante, o si no, entonces será para mi nieto. Entonces, definitivamente, sí, tú eres el dueño de ese objeto. Y si tú quieres conservarlo, estás en tu derecho. O sea, es tu libertad. Pero, si tú sabes que hay una familia que necesita esa cuna, y tú no la vas a necesitar probablemente nunca más, entonces, ¿por qué no dársela? A veces, hermanos, conservamos objetos, conservamos ropa o diversas pertenencias que ya no nos sirven. Pero las conservamos porque decimos, bueno, porque es mío, yo me lo he ganado, yo lo he comprado con el sudor de mi frente y si quiero tenerlo allí arrimado en un rincón del depósito o si quiero botarlo a la basura por último, es mi problema, porque al final es mío. Bueno, ese tipo de pensamiento, hermanos, es un pensamiento egoísta, es un pensamiento que solo piensa en sí mismo. Debemos pensar en los demás, en cómo ayudar a los demás. Así también, hermanos, este escenario de la epidemia mundial que estamos viviendo, también nos llama a la compasión, ¿no?, y es cierto que a veces eh, nuestras libertades o nuestras comodidades parecieran que se han recortado. Y eso no nos gusta, ¿no? A todo el mundo le gusta ser libre, no le gusta que alguien les diga lo que tienen que hacer. Y, por ejemplo, hay algunos hermanos cristianos que ya están diciendo que las iglesias deben abrir y deben abrir eh, sin ninguna medida biosanitaria, o en todo caso, que cada iglesia sea autónoma y responsable en imponer las medidas que crea conveniente. ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una iglesia que dice que no es necesario que la gente se ponga mascarillas, entonces pueden ir sin mascarillas. O si hay una iglesia que considera que no es necesario el distanciamiento social de un metro, pues entonces que todos se sienten juntos. Porque el tratar de imponer estas cosas, ellos dicen, sería afectar la libertad religiosa. Bueno, hermanos, este tipo de pensamientos es un pensamiento egoísta, es un pensamiento malsano. Que no pone al otro como alguien al quien debo cuidar, sino solamente piensa en la libertad y en la comodidad de cada uno. Pero ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue el poner a otros a veces por encima de uno mismo. Él, en lugar de seguir. Eh, en su pena eh, natural por la muerte de Juan, él supera este episodio de pena y se pone a, compa a tener compasión de otros y a ayudar a otros. Entonces, así también nosotros, hermanos, es cierto que la mascarilla es incómoda, es cierto que la mascarilla quizás eh, nos hace sentir como que nos falta un poco el aire a veces, y, y eso por supuesto que incomoda. Pero si sabemos que usando la mascarilla podemos proteger a otros, no tanto a nosotros mismos, sino a otros, entonces debemos usarla. Por más que nos incomode, por más que creamos que afecta nuestra libertad, o aún si pensamos que es innecesaria, debemos usarla por amor a los demás por respeto a los demás. Entonces, esa compasión que eh, mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, es la misma compasión que debemos mostrar nosotros sus seguidores. Cuando Dios mediante se abran nuevamente las iglesias, debemos hacerlo de manera responsable tomando las medidas de seguridad adecuadas para evitar posibles contagios. Por último, amados hermanos, esta historia también nos muestra de que para Dios no hay nada imposible y que Él puede usar los pocos recursos que tenemos para lograr grandes cosas. A veces eh, no ayudamos porque decimos lo que tenemos es muy poco. Y para dar esta pequeñez, mejor no doy nada, ¿no? Porque... Digamos que en lugar de recibirlo con agrado, de repente la persona incluso hasta se puede burlar de nosotros, ¿no? Entonces, ese pensamiento también es incorrecto, hermanos, porque cada uno puede dar conforme a sus posibilidades. Y aún lo poco que demos, si lo damos de manera sincera, sin esperar nada a cambio vale mucho delante de dios recordemos la ofrenda de la viuda que solo dio algunos centavos pero para dios esa ofrenda valía mucho más que las grandes cantidades que daban los ricos porque los ricos daban de lo que les sobraba en cambio la viuda dio todo lo que tenía así también hermanos no tengamos vergüenza si queremos ayudar a alguien, de dar lo que tenemos. Si solamente podemos darle de repente un pan o solamente podemos darle una bebida caliente, pues hagámoslo. Y ya con eso estamos ayudando. Y eso va a servir como ejemplo, como modelo a otras personas que tienen más posibilidades para que puedan ayudar más. No hay nadie que sea tan pobre que no pueda ayudar. Entonces, eso tenemos que tenerlo también en claro, porque a veces nosotros, especialmente eh, los que hemos crecido en ambientes de pobreza, eh, pensamos que solamente es a nosotros a quienes tienen que ayudarnos, pero nosotros no somos capaces de ayudar a otros, ¿no? Y ciertamente a veces va a haber ocasiones en que vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar la compasión de los demás. Y en esto también tenemos que ser sabios y aceptarla, no ser orgullosos. O sea, hay personas que aún teniendo mucha necesidad, a veces no quieren aceptar la ayuda de nadie, ¿no? Pero la palabra de Dios no nos manda esto, ¿no? Sino tenemos que aceptarla. Por supuesto también siendo conscientes de la necesidad de cada quien, ¿no? sin exagerar nuestra necesidad. También a veces, lamentablemente, hay personas que exageran su necesidad para conseguir ayuda. Pero eh, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es compartir lo que tenemos, lo que vivimos, y si en base a eso, alguna persona de forma voluntaria decide ayudarnos, pues es la mano de Dios la que está obrando a través de esa persona. Y no podemos quitarle la voluntad y decirle, no hermano, no necesito tu ayuda, yo puedo solo. Porque en el fondo, hermanos, no podemos solos, ni en lo material, ni tampoco en lo espiritual. Necesitamos Personas que nos guíen, personas que nos orienten, personas que nos enseñen y personas también que nos puedan dar la mano cuando la necesitamos. Y eso no, no te hace ser menos que otros, porque la vida da cambios, da vueltas. Y puede ser que en el futuro, esa persona que te ayudó en el futuro pueda necesitar tu ayuda, quizás no económica, pero algún tipo de ayuda, y tú le puedas dar. Entonces, no te cierres a recibir ayuda cuando realmente la necesites. Tenemos, hermanos, que ayudar y también aceptar ser ayudados. Con lo poco o mucho que tengamos a nuestra disposición. La comunidad cristiana, la iglesia de Dios, es más que simplemente un grupo de individuos que se reúnen para adorar a Dios cada uno por su cuenta y cada uno tiene una relación con Dios por su cuenta. No, la iglesia cristiana es una comunidad, es una familia en la cual nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades, a las preocupaciones de nuestros hermanos. Y tenemos que tratar de ayudarlos. Y haciendo esto, vamos a seguir el ejemplo del Maestro. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que esta escena de compasión mostrada por Cristo Jesús a las multitudes nos sirva de ejemplo, nos sirva de referencia, para nosotros también mostrar compasión hacia nuestro prójimo. Amén.